0: Всем привет, мы находимся в студии Red Barn, и это подкаст «Люк, я твой отец». Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь. Это я. Привет. Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство, и каково это «быть или не быть отцом». Тема нашего сегодняшнего выпуска вот какая: покопаемся в наших э, взаимоотношениях с нашими отцами, поговорим о том, э, что же в нас оставили наши отцы, и мне вот лично будет интересно узнать, как это отражается на вашем вашем отцовстве, э, то, как вы в свое время коммуницировали со своими отцами, и то, как вы коммуницируете с ними сейчас. Такие дела. Про папок в общем поговорим. Круто. Да. Есть что рассказать, на самом деле. Да, да, понимаю, понимаю, понимаю. Тоже есть чем поделиться. Для меня, тем более, это сейчас довольно актуальная тема. Но вот с чего хочу начать. С такого тезиса, который лично у меня отложился в голове из моего детства. Но в основном, конечно, голосом мамы, не папы. Голос, который говорит, вот будут у тебя свои дети, поймешь. Давайте с этого начнем. У вас, когда свои дети появились, включилось такое осознание, типа... А, так вот о чем они говорили, или это все какое-то клише непонятное, как считаете?
1: А, ну, у меня точно отразилось, потому что когда родители воспринимались моим детским мозгом, это были какие-то такие фигуры, лишенные человеческого, это прям какие-то символы такие, да, которые должны что-то.. Должны делать круто, должны делать это классно. Uh-huh. И вообще все, что они не делают, это вообще вау. И я понимаю, что в глазах моей дочери я тоже что-то такое простое делаю, и она восхищается. Uh-huh. И я такой вау, так я могу снова научиться восхищаться в том числе и собой, да, <laughs> вот, через дочь. И когда я вспоминаю себя в том возрасте, когда я помню своих родителей отчетливо, uh-huh. то сейчас в каком-то моменте я прям себя останавливаю и такой, о, так они же вообще не виноваты. Ну, они, маме там 19 лет было, что с нее взять вообще? Она даже ни одного паблика по психологии не читала. Разве что Бенджамин Спок, «Как распитывать детей» была книга такая, плюс бабушкины советы. И, короче, я такой, а, так оказывается, вот оно все. И когда я с папой пообщался, прям конкретно вопросы позадавал, которые меня беспокоили, я думал там какая-то будет подоплек такая философская, не знаю, какая-то глубокая. А я говорю, ну а почему не разговаривали там с ребенком? Говорю, ну так раньше не принято было. Ну то есть я такой, ах вот оно что. То есть все, мы сейчас вообще в такое время живем, когда для ментального здоровья все карты. Карт-бланш на руках. Для ментального здоровья и нашего, и нашего ребенка Потому что, что тогда были сложные ситуации там везде. Сейчас фокус на детей очень просто делать благодаря открытости вообще информационной.
0: Вот, наверное, так. Угу. Ну да, коротенько. Короче, что-то да понял, что-то да понял. Как у тебя, Игорь? Тебе вообще такое говорили? Есть ли у тебя такая установка в голове? И, и, и что ты понял, вот когда все-таки понял и стал отцом?
2: Установка есть такая, как будто проверить, насколько это жизнь. жизни меняется. Она меняется. Действительно, но не с той стороны, с которой может показаться на момент, когда ты слышишь это, это выражение. Да, вот я с Лёшей соглашусь, что то, что я как-то начинаю понимать, учитывая твой постоянный тезис про мою новоиспеченность, все-таки будет правильно сказать, начинаю. Это скорее про те моменты, а, 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 а почему сейчас у меня так? А, а вот откуда это у меня? Особенно, когда вот и гостишь у родителей, особенно сильно начинаешь это замечать. Смотришь, как они ведут себя с, с твоим внуком, с твоим, скажи, сыном, со mm-hmm. своим внуком. Начинаешь представлять, что это ты. И такой, а а А вот это гиперопека, по-моему, прямо вот из учебника. Да, он действительно, ему пора сменить подгузник. Да, но, возможно, не каждые 20 минут. Да, он ударился. Но, возможно он будет биться всю жизнь, и не стоит драматизировать это настолько сильно, ну и так далее. То есть какие-то такие вещи, ты начинаешь видеть и думаешь, ну это же было, наверное, не, может быть, если не так, то хотя бы примерно так. Поэтому да, сознание есть, но (laughs) опять же не те, которые хотелось бы нашим, наверное, родителям.
0: Угу. Слушай, а прямая параллель у тебя складывается с тем, как, например, да, твоя мама ведет себя с твоим сыном сейчас на то, как, возможно, она воспитывала тебя? Или все-таки бабушкинское отношение, оно несколько другое? Вот по твоим наблюдениям, я как пытаюсь,
2: Да, слушай, я пытаюсь это как-то вот ранжировать, понимать, что, наверное, это все-таки отличается. Тем более, если я рядом нахожусь, моя мама, она делает на это скидку и как-то так всегда спрашивает, поглядывает на меня из уважения, как-то старается не ну, то есть переспросить, может ли она там это сделать, не борщит ли она, то есть это должное. Понятно, что когда я был маленький, она вряд ли кого-то <фиш> спрашивала, но сама тенденция, сами вот эти вот реакции ее на происходящее с ним, там, о, температура, и ты смотришь, что там, если сейчас ее не остановить, то уже 3-4 карета скорой помощи сюда приедут, а ты такой, подожди, ну, 38. Ну и чего? Что в первый раз? Ну сейчас покачаем, ну примем какую-нибудь таблеточку. Да, все нормально, никаких проблем. Три дня имеет право температурить, может зубы, может еще что. Вот. И ты видишь, что ты реагируешь на это иначе. А, да, поэтому параллель есть, но я, конечно, ее не провожу, не делаю так, что 100% так и было, конечно, не так.
0: Окей, окей. Давайте тогда поближе к нашим отцам. Восстановим картинку, так, чтобы понимать. Расскажите, какие у вас сейчас отношения с вашими отцами? У
1: меня отношения... Ну, у нас с папой очень точные точки пересечения. И они не связаны с родительским каким-то контекстом. У нас общие интересы уже больше 20 лет получается. вот. И эти... Эти интересы нас помогают все время поддерживать связь. То есть я могу в любой момент позвонить, спросить. И откуда взять энергию, я тоже знаю. Поговорив именно, зайдя с этой темы, перейдя в то, что меня беспокоит, я как бы решаю и свою интеллектуальную проблему. и и душевно. Чтобы просто позвонить ну, как психологу, например, да, если папа как в роли психолога, но он у меня и так психолог. Но, как говорится, нет пророка в своем отечестве, а у меня, в принципе, есть. Но заход (связано) именно через наши вот эти вот точки соприкосновения. Ну, это вот философия, история, там, астрология, психология, все все вместе. Все это пошло как раз таки из из детства, на самом деле. Из детства и от него. Я, кстати, я узнал одну вещь, вообще, я всегда восхищался его библиотекой, и восхищаюсь, но так как он там переезжал частенько, она где-то там терялась, но суть такая, что у него в библиотеке очень много книг православного содержания. И я недавно прям обучался именно теологическому образованию. Ну, захотелось мне вот так вот, светское теологическое образование.
0: Интересно. И вот когда это. я ему
1: рассказал, я говорю, а как ты в эту тему пришел? там ну, Духовное развитие и прочее. Он говорит, ну вот, сначала а, мне давал книги крестный моего брата, а он православный священник. Я говорю, так вот оно что, уроборос получается все, замкнулся. Я я когда обучился, я когда диплом получил, у меня как будто, знаешь, такой бах и галочка такая самая большая в гештальте закрылась. Это такой, вот оно что. Вот оно что, оказывается. Это мой это получается, я подсознательно хотел реализовать то, что отец... Но он, он и сам мне потом сказал, что он тоже хотел учиться. Хотя угу. никогда до этого не говорил. Не только, поднимал эту тему. Только вот когда в 34 года я папе говорю, я пошел учиться. Говорю, блин, классно, Говорит, я тоже хотел пойти. Я такой, вау. Ну, я даже это с него не спрашивал. Я думал, он больше там по восточной теме, там, буддизм, там, ведические тема.
0: Ну, то есть книжечки на полках-то теологические поддавливали, видимо, тебя. Да, да,
1: да, 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 вот да.
0: Вот надавили, надавили, и вот ты, что-то получается, дисциплина... Дис дисциплинировал
1: себя в рамках этого.
0: Да, я хотел сказать, что ты дипла, Как это называется? Дипломированный теолог. Вот, что я хотел сказать.
1: Ну, не обольщайтесь, что я могу как дипломированный теолог делать. Консультировать рекламщиков, чтобы они не попали под о защите чувств верующих и проводить какие-то экскурсии там разные. У меня
2: столько вопросов по этому поводу возникает, что я боюсь это... Заслуживает отдельного подкаста, С и удовольствие. Давай же не про отцов земных, а про отца Божия, скорее всего, это будет уже подкаст.
0: Возникает столько вопросов, что я боюсь попасть под закон о права верующих. Так что. Да, Игорь, давай к земным отцам вернемся, подтянемся. Земные отцы. Да, у меня ни
2: одного теолога в семье. Ни одного теолога, у меня у меня такой. Oh. Uh. Терпимый в присутствии собственной жены атеист отчим. В общем, у меня есть такая человеческая фишка. У меня два отца. Значит, у всех это отец, как говорится, Божий земной, а в моем случае это два земных. Это отчим, да, и мой биологический отец. Вот, соответственно, и отношения с ними отличаются, но в обоих случаях не являются какими-то сверхдоверительными. Это теплые отношения, это хорошие отношения. Вот, но а, я, скажем, не звоню по этим номерам телефона зачастую, когда мне нужна поддержка. Хотя бывало и такое, но это в каких-то редких случаях. Почему? Мы можем сегодня немножко исследовать, но тем не менее я за собой это заметил. И вот этот вот тезис позвони отцу, он очень такой красивый, но я скажем... Уже даже знаю, почему я этого не делаю и чего именно я не то чтобы опасаюсь, а просто как-то понимаю, что некоторые точки несоприкосновения, они могут сделать день хуже обоим. Вот какая история, да. Поэтому эта двойственность отцов подарила мне понимание, что если отца может быть два, то может быть три, четыре, пять, если не важно отец биологический или нет, ты можешь его воспринимать так, даже если он не твой биологический отец. Соответственно, это подарило мне знание о том, что отца можно найти в любом авторитете и в том числе в самом себе вот поэтому вот так вот у
0: меня угу. это слушай ну интересно отыгрывается интересный вывод из твоей отцовской двойственности. Прикольно. Ну, у меня, кстати, вот многие вещи, которые ты говоришь, отзываются, несмотря на то, что у меня ну, классический один отец. Да, классический и один. Потому что не могу сказать о супер доверительных отношениях. Всегда сохраняется определенная такая дистанция. Но Мне последнее время очень интересно эту стеночку проламывать, в частности, для того, чтобы понимать, знаешь на такой иметь референс, чего у человека происходило, например, в жизни, когда ему было столько жилет, как и мне. Чего вообще он думал? Больше стал общаться, больше узнаю о его молодости, о том, что было у него в голове, как он принимал какие-то жизненные решения. А он у меня, как я уже упоминал, бывший военный, и основную такую свою осознанную часть молодости провел, служа отечеству своему. Мы в этом, в этом тоже сильно с ним расходимся. Вот я, например, не служил в армии. Единственная такая тема Пересечения, на которые мы всегда в любое время можем поговорить, это футбол, как тоже я раньше упоминал. Но я в последнее время пытаюсь эти границы расширить. И многое становится ясно, на самом деле, в том числе и про себя самого про то, как я принимаю решения, про то, как я смотрю на жизнь. И замечаю определенные пресечения в том, что многое на самом деле схоже и есть определенные штуки, которые передались. Какие-то хорошие, какие-то, возможно, не очень. Вот. Но, тем не менее, прям яркие какие-то параллели проводятся.
2: Зачем исследовать то, каким был отец в возрасте твоем нынешнем? Это какая-то... Я, я, у меня есть свои mm-hmm. версии, но мне просто хочется, что ты дал этот ответ. Мне интересно. То есть это какое-то просто любопытство. Это попытка познать самого себя, отследить какие-то тенденции, а значит, подложить солому где-то, чтобы не допустить чего-то. То То есть вот как ты думаешь, почему ты это делаешь, а другие, какими-нибудь Артёмы с другими фамилиями, так не делают?
0: Слушай, хороший вопрос. Я думаю, здесь, наверное, в частности, в в моем случае, вот что это такое. Я такой, типа... С возрастом очень меняется отношение к жизни и к окружающим тебя вещам. Это какая-то сугубо моя фишка, или так всегда происходит. А еще времена очень разные, а в чем-то на самом деле даже похожие. А как вообще люди вот в то время, там, 30 лет назад, друг с другом коммуницировали, решения применяли? Потому что я это делаю вот так. А правильно ли я делаю? А вы как делали? А что у вас происходило? И в целом мне стала вообще, в принципе, интересна история моих родителей про то, как они, ну, они много где пожили, много всяких штук повидали, про то, как это происходило, что они вообще при этом думали. Да, и, безусловно, это я на себя периодически проецирую, потому что тоже в жизни практически каждый день происходит что-то интересное новое, тебе приходится адаптироваться, и, и это интересно. И какой-то видит референс для этого. А это
2: может быть связано с тем, что ты... Рассказчик, и для тебя вообще истории, да, это какой-то вот такой важный зерна, которые потом могут взрасти где-то в творчестве ли, в работе, или может быть ли это такое какое-то, когда рассказ максимально близко к тебе, ну, знаешь, как это? В этом доме жил с такого-то по такой-то mm-hmm. Александр Пушкин, mm-hmm. да. Mm-hmm. А, а мой отец с такого-то по такой-то, а, значит, в бамбуковом лесу а, щипал японку за косу.
0: Даже стих получился. Слушай, да, возможно, да. И, кстати, это вот тоже во многом от папки, потому что он у меня хороший стори- сторитейлер. И мне иногда просто интересно послушать. да, ну, Просто интересно послушать, и я такой вау, ничего себе приключение! У меня такого не было, и про это можно даже... Он такой, да у меня тоже такого не было. Я просто раскачал хорошо. Да, просто на ходу выдумал. Ну да, да. Кстати, у него есть вот это вот э, черта многих стори Чем больше раз история рассказана, тем больше в ней красочных деталей, да, тоже замечается, тоже замечается. Но ну, поэтому тоже, наверное, важно как-то, как, какой-то, знаешь, все равно такое там передача, наследие и так далее, тоже важно как-то фиксировать мне стало эти истории для того, чтобы их может быть даже потом пересказать. Парни,
2: давайте вспомним какую-то, может быть, историю про каждого из наших, про наших отцов, да, которая, может быть, больше всего олицетворяет э, какое-то вот ну, воспоминание какое-то яркое там по одному ходу хотя бы припомним. говоришь, что тебя есть что то такое?
1: Я вообще хотел сказать про то... Потребность сейчас есть в том, чтобы пока живы родственники собирать с них и истории, и в принципе их особенности. Потому что вот у меня бабушки по папе на линии ее не стало. А в воспоминаниях, то что она готовила, ее какие-то смешные словечки, какие-то там... То есть я не могу как-то общее описать, как ну, биографию моей бабушки. Да? Угу. Хотя я ну, более-менее знаю. Ну вот а, за счет того, что м-, она говорила какие-то слова неправильно, какие-то там приколдесы. И когда я это часто слышу сейчас, угу. у меня сразу же ее так, как будто она рядом такая тыч-ш", появилась, тыч-ш", появилась. И я такой, классно, когда у человека есть куча разных особенностей. там, угу. Ну, условно там, допустим, те же картошечка молодая с укропчиком, да с квоском. Вот. Я когда вижу белый квас, у меня бабушка сразу возникает. Раз. Угу. Ага, да. Поэтому надо, короче, как-то отпечатываться Вообще разными способами в памяти Это больше будет вариантов а мои воспоминание, связанное с отцом Их достаточно много Хоть мы и не жили уже с ним Но часто мы, короче, ездили в город, в Краснодар И одна из таких поездок Я прям очень сильно его трепал, чтобы мы поехали Мы должны были поехать и купить мне футболку с Эминемом Я тогда рэпом, да, восьмая миля, (laughs) и мы, короче, приходим на рынок, на Вишняковский рынок, стоит такая палатка, она, кстати, до сих пор, по-моему, стоит, там все майки черные, ну, вот обычно на черных рисуют группы, это это классическая история.
0: Ну, та самая черная футболка (къех) с лого группы, да.
1: И он такой, да, говорит, а зачем тебе именно? Вот возьми вот эту. Я говорю, а что это? Это...
0: Ария.
1: Я говорю, я не слушал Арию. Я тебе куплю кассету. (свят) И, короче, мне купили майку Ария и бандану Ария. И я такой, а я вообще ну, не металлист. (свят) И мы пошли рядом, купили кассету легенды русского рока, такая синяя, Ария. И я ходил, помню, в этой бандане, в этой майке. Но при этом я не не полюбил, то есть у меня не было внутренней конкурентности, не было, что uh-huh. я прям такой ария металлист, но почему мы купили? Ну потому что качество хорошее.
0: Качество хорошее. Да.
1: У Эминема было
2: похуже. У Эминема было похуже. Я никогда это не
1: музыки имел в виду, Конечно, да, да, ни разу не плагиат. Ну, сами
2: посудите, когда белые парни выделились среди белых, это гораздо более необычно, чем когда другие белые вообще
1: не выделялись. Интересно в том, что у меня были широкие штаны с карманами, кроссовки на пенке, такие белые, балахон и майка Ария.
0: И слово постерония тогда это не существовало. И
1: слово постерония я даже, да, не знал. Но в какой-то момент... Но, кстати... но мы сегодня поняли, что если
2: мерч купить до того, как сходишь <свят> на события, то так не сработает.
1: <свят> это да. Но в какой-то момент мне Ария понравилась. Но это было уже после того, как май... майка уже превратилась давно в <свят> а я позрослел, но... Короче, что что нужно знать про моего батю? Мой батя практичный.
0: Ну что, парни, время нашей традиционной рубрики. Она называется «Правда или ложь?». Это рубрика, которая помогает нам разобраться в тонкостях воспитания. Напомню, что нужно делать. Все очень просто. Я читаю тезис, а ваша задача — определить, правдивый он или ложный. Свой ответ, конечно же, нужно аргументировать. За каждый правильный ответ вы получите один балл, а за шикарную аргументацию или пример из личного опыта – дополнительный балл. В конце сезона мы сложим все баллы и выясним, кто же из вас гуру-отец, ну а кто просто отец. Откуда мне знать правильные ответы, спросите вы? Ну тут все очень просто. Здесь все сквачено, информацию для рубрики нам помог собрать партнер нашего подкаста «Школа семи гномов. Система домашнего обучения. Книги от рождения до школы». Ну что, готовы? Как всегда. Да, конечно. Итак, утверждение у нас сегодня такое. Воображаемые друзья ребенка – это признак социальных и эмоциональных проблем. Как считаете, правда это или ложь? Я думаю, ложь. Ты считаешь, что ложь? Да. У твоей дочки уже есть воображаемый друг? Ну, сложно сказать.
1: Сложно сказать. Мне кажется, у меня были в детстве воображаемые друзья я, дабы не прослыть э, психически <сих> каким-то контужен, <сих> я э, ты умалчивал на них. <сих> умалчивал них. Mm-hmm. Ну, я думаю, что э, ребенок, он все равно... Да нет, это точно ложь, короче.
0: Я не могу аргументировать. <сих> Но чувствуешь, что ложь. <сих> да. Окей, Мал ответ Леши принят. Игорь, как ты считаешь, правда это или
2: ложь? Я думаю, что это ложь. Мне, правда, конечно, хочется как-то вокруг этого посмеяться, как-то ха-ха, воображаемые друзья, они, наверное, есть и у взрослых, но, на самом деле, сейчас э, я вижу, что у своего ребенка он иногда так, э, бывает, играет, как будто бы на нас, как бы ждет наша реакция иногда он как-то взывает к какой-то пустоте. но ну, Он а, еще крошечный практически, да, но иногда он как будто бы вот взаимодействует с каким-то пространством своим по себе. Мы иногда шутим, что, может, он что-то видит больше или меньше, как какая-то экстрасенсорика, вот, а, с, как, так, чтобы он вговаривал, да, эти вещи, да, пока мы этого, этого, этого не дошли. Но мне видится, что воображение, наверное, это скорее плюс, чем отклонение. Поэтому, да, мой ответ – это ложь. Буду пока что верить, пока не услышу правильный ответ, что так можно.
0: И ну, ладно. заведу
2: себе друга, если можно.
0: Пока ты совещаешься со своим выдуманным другом, правда это или ложь, тогда не буду вас долго томить, это действительно ложное утверждение, и э, вот почему. Современные психологи отмечают, что дети обычно не считают своих выдуманных друзей реальными, и нередко даже говорят об этом взрослым. Для них общение с книжными персонажами, историческими личностями или полностью выдуманными героями всего лишь игра. Исследование Стефани Карлсон, американского психолога и заслуженного профессора университета Макнайта, показало, что при помощи воображаемых героев дети удовлетворяют сразу несколько потребностей. Первое. Потребность во взаимоотношениях. Здесь речь о том, что связь с придуманными товарищами бывает не менее тесной, чем с настоящими друзьями. Второе. Потребность быть компетентными. Это про то, что дети становятся лидерами, и они как будто обучают своего менее сведущего друга. И третье. Потребность быть самостоятельными. Воображаемые персонажи приходят на помощь, когда ребенку хочется взять контроль над реальной ситуацией. Исследования также показывают, что дети, которые общаются с выдуманными героями, лучше говорят и обладают большим воображением, а также словарным запасом. Они меньше стесняются и больше расположены к живому общению. Итак, счет у нас 2-1 в этом раунде. Игорь получил дополнительный балл за развернутый ответ. И что думаете по этому поводу? Может вспомнили своих воображений? Уважаемых друзей. А если я историю сейчас расскажу, получу бал? Блин, Леш, будет зависеть от истории, давай попробуем.
1: Тогда не получу. Я помню, как в детстве был такой случай, когда одному товарищу моему... Во сне или даже не во сне, а может в осознанном сне, я не знаю, может товарищи эзотерики подскажут. Явился Донателло, черепашка Ниндзя, не тот, ну? не художник. <свят> я только и ударил понял. его палкой и якобы он сделал его суперсильным и что он мог прыгать по деревьям, там лазить, и он нам тоже, он там лазил по деревьям, а мы мелкие были, он где-то на года, года на два на старше был, и мы такие, хоть бы нас тоже черепашка Ниндзя ударила.
0: Мы тоже хотели прыгать. Блин, ну это точно балл, Леша. Это точно плюс балл. И... За отсылку к поп-культуре. За отсылку к <свят> поп-культуре. И вообще, прекрасный сон. Я бы тоже хотел, чтобы Донателло ударил меня палкой. <свят> Бывают такие моменты. Итак, в этом раунде у нас счет 2-2. Вы очень сильно поднапряглись и заработали сразу по 2 балла. А общий счет сезона на данный момент 8-8. Ничья, очень плотненько идем. Игорь, что у тебя? Были ли воображаемые друзья? Какие мысли по поводу этого утверждения?
2: Нет, у меня были только какие-то детские кошмары, когда стул превращался когда я оставался один в комнате спать Каких-то монстров, не знаю обычные детские страх, темноты И после просмотра всяких Каких-нибудь РНТВ про пришельцев Вот все, только переживал, чтобы они меня не украли а Вот а Раньше времени Сейчас же бывает такое, что иногда, иногда, иногда их жду А они все не летят, не летят Ну, я, я их понимаю я бы тоже на их месте взял бы не себя, если бы не было возможности. А я наоборот... Вот. Ну, что
1: для настроения. Наоборот. Я хотел, да. чтобы пришельцы меня забрали,
0: а вот чтобы Фредди Крюгер приходил ночью, это я не хотел. Короче, вам прямо сейчас, я чувствую, не хватает воображаемых друзей. Я тоже по своим из детства скучаю, там была целая команда. Но, кстати, удовлетворить потребность ребенка в воображаемых друзьях также могут персонажи мультиков и книг. Последние, кстати, легко могут быть интегрированы в процесс обучения. Так в школе Семи гномов в течение всего обучения ребенка сопровождают семь гномов. Персонажи, списанные из детей соответствующего возраста. Год за годом вместе с гномами ребенок растет и развивается, получая удовольствие от учебного процесса. Короче, обучение – это приключение. Так что пристегните ранцы. С кем бы из персонажей ты бы хотел бы сейчас решить какой-то вопрос в своей жизни? Блин, ну, лучше Донателло, наверное, мне сложно придумать. Наверное, Спринтер. Сплинтер из черепашек. Я бы пообщался. С
1: спринтер. Спринтер. Усейн
0: А Игорь, а ты?
2: Слушайте, я что-то как-то... Нет никаких идей. Я не не понимаю вопросов. Вы очень романтичные люди. очень романтичные люди. Но Я очень хочу с с теми с кем-то сейчас решать. Не знаю. Вы для меня тоже персонажи. Мне достаточно вас. Спасибо.
0: Как мило. Спасибо, Игорь, за оперсонаживание. Пойду поработаю над своим образом. И есть еще, кстати, один миф по классике «Разрушаем моего». Это миф о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Но со школы семигномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения ⁇ это приключение ⁇ расскажу про разблокированное воспоминание, которое реально вот прям в момент подготовки к подкасту возникло, и попытаюсь его передать, потому что это вообще воспоминание, где мне 3-4 года. Вот, кстати, спрошу у папки, сколько мне тогда реально было, точно дошкольный возраст. И это, значит, наше первое с ним совместное путешествие, где только мы вдвоем. Мы едем на поезде из города Ковель в Восточной Украине, мой папа там служил, в Ставропольский край, где живут наши родственники, в его какой-то летний отпуск. И я думаю, что... Ну, опять-таки, возможно, это проекция на себя. Я думаю, что и для него это стресс определенный с младшим своим ребенком первый раз поехать через такое расстояние. А для меня вообще зажучающий стресс, потому что, во-первых, это такое первое дальнее путешествие без мамы, а во-вторых, это, ну, довольно дальнее путешествие первое, по-моему, насколько я помню, в принципе, вообще. И выясняется в процессе, что у меня э, боязнь поездов, э, шок просто полный, когда мы выходим на станциях, э, я, значит, у меня начинается дикая истерика. А пап у меня курят. И ему, ну, необходимо за эту длительную поездку, хоть курение это и вред, выходить на то, чтобы, собственно, на перекурчике. И я смутно помню, как он там меня пытается успокоить, что-то с этим сделать, с этой истерикой. Ничего не получается, я абсолютно никак вообще не могу себя контролировать. В какой-то момент он спрашивает у меня, а в чем проблема вообще? Почему? Что? Что такое? И я понимаю, как-то ему уже там всхлипывая, прям вот реально разблокированное воспоминание, себя прям со стороны вижу. А я говорю о том, что «Я боюсь, что поезд уедет, потому что они же там гудят, дудят, и я боюсь, что наш поезд уедет». И он мне отвечает, типа «Ну и чё?» поедем на следующем. И я успокаиваюсь. Боязни поездов с тех пор нет. И самое главное, почему это воспоминание у меня разблокировалось, в том, что в целом я довольно суетной человек, я часто заморачиваюсь по мелочам, но мои лучшие состояния в жизни случаются и периоды, когда я отношусь к вещам как, ну ничего страшного, поедем на следующем. Я спокоен, собран и не переживаю, что что что-то не получится, и тогда у меня реально все получается. Вот вот такая вот штука, несмотря на то, что отец... Терапевтическая. Какая-какая? Терапевтическая история. По ходу получается так. Видимо, наш подкаст на меня влияет. Но при этом не могу вспомнить каких-то прям прямых случаев в таком возрасте воспитания, прям воспитания со стороны моего отца. Но вот все-таки есть определенные штуки, которые отложились и даже сейчас всплывают. И это прикольно. А как у тебя, Игорь, чем про чем поделишься Я про родного отца тоже терапевтическую вспомню. Она более короткая.
2: Но, тем не менее, у него, значит, было, уже мне было лет, наверное, 17, мы с ним ехали на машине. У него была такая Вольва, Он почему-то поклонник Вольвы. Я вообще единственный человек, который поклонник Вольвы, это он. Я больше никогда не видел таких людей, при том, что машины там бывают действительно достойного качества и прочее. Но, тем не менее, мы едем по центру города, и он раз за разом пролетает на Красный свет. Ну, как пролетает. Скорость небольшая, но сам факт того, что он все время вот как будто бы на красно едет, и чуть-чуть не успевает, скажем так. И я как-то напрягся. Я вообще не люблю быструю езду и какую-то такую. Не моя история совершенно. Я как-то вот люблю доминировать, не знаю, по-другому. Другие примитивные способы для меня характерны. Но точно не быстрая езда. И я ему говорю, слушай, ну так красный. Я уже не выдержал, я решил его поправить. А он мне говорит красноватый. И это тоже терапевтическая история. Почему? Когда я понимаю, что какая-то ошибка уже совершена мною, и она вроде бы как уже, то есть уже ничего не поделаешь, она есть, она объективная. То есть она, она или вредная, или, или она не очень сходится с каким то представлениями, даже моими собственными идеалами, то вместо того, чтобы себя чморить тем, что. Я проехал на метафорический красный, да. я могу сказать, что на красноватый. То есть я не, не оспариваю, что цвет был неподходящий, но при этом не излишне не драматизирую. То есть даю себе шанс на какой-то, наверное, отход. Вот такая вот терапевтическая история.
1: Uh-huh. <зывы> У нас есть еще время для моей терапевтической истории? А то, получается, там веселая была.
0: Мне кажется, что твоя история тоже довольно терапевтическая. Я не понял, в чем она
1: терапевтическая. Давай, для
0: терапии у нас на подкасте всегда есть время. Это супер, да,
1: терапевтический подкаст. Короче, от папы я впервые узнал фразу «Внешние обстоятельства отношения нашего внутреннего состояния». Как это произошло? Я жил на Урале, это был как раз год между школой, получается. После школы мне идти в институт, я там поступал, и тут же работать. Ну, потому что я единственный кормилист там был. И у меня просто жестко было состояние то ли меланхолия, то ли депрессия. Я не знаю, тогда я не знал, что это такое. Но очень какое-то уп- упадническое. И он присылает письмо, в котором пишет какие-то тезисы, связанные вот со, с, с просто состояние, в общем. И там вот, вот эта фраза, она мне что-то так как-то так запало в душу, и в тот момент она очень сильно мне помогла выбраться в принципе из этого состояния. Угу. Потому что я понял, что мне нет смысла э, распыляться на внешние обстоятельства, а я их не могу изменить, там, да, не изменив внутри себя что-то, отношение к ним. Угу. Ну, вот. И я тогда это письмо перечитывал постоянно, и постоянно возвращался к этому эмоциональному подъему такому. Вот. Поэтому можно сказать для меня, э, и отец, он самый главный терапевт. Угу. А можно
2: короткий
0: Блиц, очень короткий?
1: Давай. Не обязательно, естественно,
0: отвечать подробно, наверное, даже единственное. Да нет, можно подлиннее, конечно, почему нет? Да, хорошо.
2: Есть ли истории
0: про ваших отцов такие, которые, к сожалению, истории про ваших отцов? к сожалению. Слушай, ну, чего-то такого шокирующего я не... не...
2: обязательно, чтобы это было что-то чересчур, да? Но ты mm-hmm. такой из разряда э, не, не буду это вспоминать, когда буду о нем
1: вспоминать. Так, ну, надо что-то накинуть негативчику, да?
2: Скорее да или скорее нет, короче говоря. То есть я к этому веду и...
0: Знаешь, какая у меня штука есть? Вот скорее нет, а... но я уверен, это опять-таки о взаимоотношениях в моей семье что такие истории точно были, но до меня они не доходили. То есть какое-то ощущение чего-то такого, особенно в моем детстве, знаешь, где-то, наверное, с 7 до 12 лет присутствовало, но при этом я, короче, не в курсе, о чем речь. И это тоже вот такие вещи, которые бы, наверное, я бы был не прочь прояснить со своими родителями.
1: Я могу вспомнить историю, но тут... Очень субъективное восприятие, каким он был. А В тот тот момент я помню, как я воспринял этот момент. Короче, мы дома сидим с родителями. Вернее, я, мама и брат. Мы были втроем. И кто-то к нам стучится, причем так сильно, стучится в дверь. А это был вечер, практически 9 часов где-то мычит, стучит, что-то нечленораздельно говорит. И мама позвонила папе, папа быстро приехал. Каким-то образом мы, короче, обошли У нас, получается, соседи с нами там калиткой внутри двора угу. разделены. Мы через этих соседей вышли, сели к нему в машину. И он, короче, набудкал этого типа. Угу. И мне почему-то типа этого жалко, а не нас. Я не <laughs> знаю почему. Я долго над этим тоже, ну, рефлексировал, почему мне как-то жалко было других. Возможно, ну, возможно, там не было какой-то угрозы, угу. но не было времени на прояснение. Угу. Мы еще жили возле железной дороги, а там частенько было такое, что могли за картежную игру там, выкинуть с поезда, ну, проигравшего там. Ну, короче, разные моменты там были. Жили рядом с, с поездом с в поездом. фильме Балабанова. Да. Вот. В то, что до балабановска до меня не доходило. Mm-hmm. У меня, в принципе, детство не в балабановских красках.
0: То же самое. Хотя,
1: возможно, была балабановская
0: реальность. Сто процентов. Вот про это и говорю. Я тоже многое, мой детский мозг, романтизировал много вещей, которые происходили вокруг. Вот. И вот эта вот сердобольность, там какая-то вот эта
1: вот эмпатичность, мне кажется, вот в тот момент очень сильно во мне заиграла. Я на него даже какой-то момент закусил, типа, зачем можешь было поговорить, зачем было бить. А неизвестно, чтобы я на этом месте сделал. Вот. Потому что там, ну, до полиции не дозвонится, скорее всего. Это деревня там. Поэтому сейчас могу точно проговорить, что все было сделано правильно, время-место обстоятельства было угу. учтено. Ну и смысл стучаться в дверь какому-то чуваку в дом, не знаю, он мог бы что-то другое придумать, например, хотя бы. Поэтому все, как бы гештальт закрывается, все свободные, все расходятся. Я попробую в этой ситуации.
0: Всем пока, до встречи. Не-не, мы сидим, все нормально. Хорошо, Игорь, ну ты задавал, когда этот вопрос, наверняка что-то про свое вспомнил, поделись.
2: Да, да, вспомнил, просто мой отец это человек с очень таким, очень репутацией очень спорной, общественной, семейной и всяческой. Мой отец Дональд Трамп,
0: скажем так, в
2: 90-х он нашумел и в семье, и в обществе, вот поэтому, поэтому скорее да. Я а, вот. могу рассказать только одну историю, которую можно рассказать. Ух. И то. Значит, я как-то спросил его. Они в разводе с моей мамой давно, мне было четыре. Я говорю, отец, а ты когда-нибудь, ну скажи, я сменял моей маме. Мне было 18, я думал, что такие вопросы, если прямо задать, то это корректно и нормально. Он мне говорит, нет, я говорю, что прям ни разу, я говорю, ты там дом постоянно не бывал, все, на работе задерживался до утра, что ты прям всегда работал. Он говорит, ну, может быть, один раз. Я говорю, да ладно, с кем? Он говорит, с Софией Ротару мы ехали в поезде, в поезде. ВСВ. Он был знаком Софи Ротару. Вот в чем проблема этой истории. То есть это не, не звучит как стопроцентный троллинг. И вот почему эта история мне не нравится. Ну, камон, ВСВ. Вот так. Да, слушай. Надеюсь, да. наш подкаст стал популярнее с этого момента.
0: Ну, София Ротару должна подписаться теперь сто процентов. Но факт о тебе, который я точно буду теперь использовать, Игорь. Если вдруг мы встретимся где-нибудь на прожарке, вот, София Ротару там появится. Да. Возможно. Люк, я твой отец. Да, хорошо. Дай бог нам встретиться на прожарке. Кстати, да, первое упоминание Софии Ротару за долгое-долгое время в медиа. Ну, здоровье. Здоровье-здоровье. Ей в любом случае давайте вот что обсудим, раз уж так. Я, кстати, про Софию Ротару тоже могу сказать. У тебя тоже есть история про Софию Ротару?
1: Я, когда ее увидел по телевизору, я думал, что это моя бабушка. И я все время, когда смотрел утреннюю почту...
2: Получается, если это твоя бабушка, то я твой отец, понимаешь?
0: Вот это, должно было произойти, понимаете, на нашем подкасте.
1: Ну, я
2: старше, поэтому у нас не сходится. Я
1: на полном серьезе думал, что это моя бабушка. А когда я посмотрел Москва слезам не верит и увидел актрису. Вера Аль, подожди,
0: кто там актриса, которая играет.
1: Давайте вспомним.
2: Актриса в Москве Давайте
0: наберем София Ротару, она точно знает. Точно. Ладно. Все, вижу, вы это троллите меня, понятно. Да. Да не тебя. Токсичная тусовка. На самом деле. Окей, окей, окей. Но раз уж Игорь поднял эту тему про то, что а, да, были ли ситуации, что только бы это. Лучше бы это уже не мой отец, и все такое. Замечаете ли вы в себе самих какие-то такие штуки, возможно, какие-то ментальные особенности, какие-то свои такие странные приколы, которые вы бы не хотели, чтобы передались вашим детям? Есть ли что-то такое у вас? Ну, конечно, есть. Мне кажется, на то
1: как отец относился к своим увлечениям, перенеслось и, в принципе, в мою жизнь. Потому что для меня дела бытовые — это вот та самая лягушка, которую нужно съесть с утра и, 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 не, и не париться, знаете, да, угу. такая... У меня, вот, там, посчитать коммуналку, что-то где-то траву там покосить, там, еще какие-то там движухи. Я просто не помню, чтобы э, отец вот прям сильно так что-то по дому делал. У меня такая я, же фигня, кстати. Я помню, что мама часто говорила, что отец ничего не делает по дому. И когда э, мне там Полина говорит такие вещи, типа, там типа, я, я такой ну так и да у меня нету образа от этого трудолюбивого батьки. потому что для меня отец он про реализацию себя но ну, я считаю что он себя реализовал а, может быть там не на полный максимум но он по крайней мере счастлив там тем чем занимается и он мне как такую фразу сказал говорит леха на работе ты должен заниматься любимым делом а на выходных отдыхать а у меня была такая дихотомия ну типа ты весь ты должен работать чтобы потом у тебя было время заняться любимым делом. А почему бы не совместить работу с любимым делом? Максимум там реализовываться, чтобы на выходных просто покайфовать, отдохнуть. Вот. И отсюда понимание, почему батя по карьере никогда не рос. Хотя предлагали кучу вариантов. Он всегда уходил в какие-то вообще маргинальные вещи, типа там охранник на птицефабрике. Он охранник на птицефабрике, а у него там стопка книг на английском, у него там гантели, у него там груша. Я такой, ну нифига себе работа. А
2: знаете, почему он был охранником, его взяли туда? Потому что у него есть яйца.
0: Да, вот это Но яйца нужны. Вы были на птицефабрике когда-то. Я был, ребят. Нужно иметь яйца, чтобы работать на птицефабрике. Я думаю, бизнес не построишь, если не будет яиц. Тоже, да, тоже да. Все сходится. Особенно на птицефабрике. Да.
1: Поэтому увлечение я как бы самореализация, самоактуализация это вот мне от батьки, да. Поэтому я в этом Я тут
2: сразу вспомнил. про про свои внутренние песни «Льда и пламени». Это только не про отцовской. Это суперкосвенно связано с ним. Больше, наверное, с женской частью моей семьи. Это чувство вины, которое было таким способом дрессуры. оно у многих, но у меня какая-то такая красная нить история идет. И часть вещей в жизни у меня происходят, и происходили вопреки То есть как бунт про чувство вины, часть вещей на поводу чувство вины и там процентов только может быть 30 вне вообще, как бы, юрисдикции этого чувства. А вот это вот хотелось бы постараться не передать своими какими-то паттернами, перенесенными от собственных родителей. Потому что да, этот и с этим можно, и так можно, и все прочее, но вяжет очень сильно ноги. По жизни эта штука очень связывает, заставляет рефлексировать в два раза больше и быть серьезнее, и бороться за свою какую-то вот индивидуальность становится сложнее. Это какая-то такая слишком легендарная внутренняя битва, которая внешне, может быть, даже кому-то и незаметна. Артем?
0: Я вообще в целом вас, когда слушаю, и слушая ваших разных, но интересных подходах к воспитанию детей, я прям замечаю, что Вашей роли как отца в вашей семье и в вашем, и вложениях вашего ребенка очень много. Но при этом, вырастая, что происходит? По себе могу судить. Мой контакт с отцом, хочу его, безусловно, больше, хочу о более важных, глубоких вещах общаться и больше общаться. Но как мы общаемся сейчас? Мы живем в разных городах. С мамой я созваниваюсь каждый день. С папой я разговариваю через маму. Мама у меня посол, значит, моей семьи. Она мне передает, как у папы дела. Ему, скорее всего, как у меня дела, все это проходит всегда через фильтр мамы. Очень у нее такая серьезная сложная задача. А, вопрос к вам. Как вы сейчас со своими отцами общаетесь? Есть ли у вас подобные проблемы? И что можно делать вам уже сейчас, чтобы не было этого барьера, когда вырастут ваши дети?
2: Это такой момент с барьером. Ну, То есть его, наверное, сложно, если пытаться его не создать, точно его создашь.
0: Uh-huh.
2: А, вот, поэтому тут я ответа у меня нет и, надеюсь, не появится, и это тот самый способ его не создать. По поводу своего какого-то... Просто вот очень сразу же ты говоришь, и сразу я прям слышу в себе страх, я вспоминаю, как я хотел своим отчимом поехать на какую-нибудь рыбалку условно, но ну, теоретическую. Я вообще не рыбак, мне это не интересно Я не рыбу ем, не мясо. Мне вообще это странно. Но это какое-то что-то... Представить, что мы что-то, короче, делаем вдвоем. Я не знаю, может быть, ловим что вегетарианцы могут ловить? Солнечные ванны, Скука какая. Ну вот, допустим, мы ловим солнечные ванны и срываем помидоры, да?
0: Довольно странно, конечно, но допустим. И мне показалось, когда я только это представил, что это
2: какой-то практически экзистенциальный опыт, потому что я даже не представляю, куда может завести наш разговор, потому что иногда в каких-то поворотах кажется, что вот эта дистанция, она как будто бы оберегает от каких-то страшных осознаний, что, может быть, мы титанические разные люди, и страх какого-то непринятия взаимного неодобрения в чем-то он вот оглушает. То есть, ну, по примеру того же упомянутого вегетарианства, если да, мы где-то вместе там большой семьей ужинаем, то не дай бог там где-то кто-то эта тема как-то возникнет вслух. Да, то начнутся какие-то там ну, классические такие консервативные вопросы про то, что всю, всю историю человечества ели а что вы делаете со своими организмами? Да, и то есть, ну ты, ты понимаешь, что ну просто как-то это так настолько не вписывается в твое вообще во все. что я я представляю по поводу уважения к э, взглядам друг друга, что хочется как-то сразу отойти на 15 минут и вернуться и заново продолжить. Когда мы вдвоем, это невозможно. Ну, Короче, вот такой страх есть, он живой, я им делюсь, вот вам его рассказываю, и мне, конечно, грустно, что я пока не нашел его способов преодолеть.
0: Ну, на самом деле, у меня очень многое отзывается, типа, почему я тоже не особо спешу и не сильно форсирую вот какие-то прям такие, знаешь... Какие-то более глубокие разговоры со своим отцом. Мне кажется, что и с его стороны тоже возникает такой стопор, потому что мы живем в такой реальности, где мы, ну, по сути, сколько там лет 10 просто живем отдельно друг от друга и значительно с жизнью друг друга не пересекаемся, у нас абсолютно разные среды и так далее. А что, если мы супер разные люди и не найдем точек соприкосновения? Согласен, что с этим делать, тоже пока не решил. Как у тебя, Алеш? А, ну, как вы суть... общаетесь, да? Мы, в принципе, по, 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 по узнали.
1: Так, а вопрос в том, что как это сохранить со своим ребенком? Как это
0: сохранить со своим ребенком, да.
1: Хороший вопрос. Обычно, ну и у меня было такое ощущение, что мне нужно вовлекаться в то, что делает она, и каким-то образом ущемлять свое время, ущемлять свои интересы в угоду тому, что хочет ребенок, например. Отсюда возникает некоторый конфликт внутренний, что я хочу, допустим, полежать, почитать, а она хочет поиграть. Я что придумал?
0: (кười)
1: Я придумал вовлекать ее в то, что я делаю.
0: Как и твой папка однажды, мне кажется, да? Конечно.
1: (кười) Это все началось с того, что когда я был очень маленький, буквально там несколько месяцев, были такие закрытые показы фильмов про боевые искусства, И папа очень любил со мной гулять только потому, что он брал коляску, кидал меня туда, ехал э, смотреть эти фильмы, и он прям рассказывал вот э, эту картину, я ее представил, что он заезжает со мной в этот зал, они начинают смотреть, я начинаю плакать, он вот так меня вывозит как бы в коридор, одной рукой качает, голову наклоняет вот так, и смотрит это кино про ниндзя. И, короче, я понял, что, в принципе, эта модель, она перешла во все. Вовлекай сам. Вовлекай сам, и тогда и ребенок интересный будет, что уже видно. Амеля просто очень интересный собеседник, интереснее, чем многие взрослые, на самом деле. Я как-то даже сказал, говорю, Амеля, у тебя Словарный запас, как у меня в 20 лет был. Да, поэтому вовлекать и вовлекать.
2: Я не позволю закончить этого подкаста без одного вопроса, адресованному исключительно Артему. Почему? Я исследую людей через то, как они говорят о вещах в большей степени, чем что. И вот есть конкретное слово, которое ты относишь Артем к отцам. Это папка. Uh-huh, Я uh-huh. никогда не слышал ни от кого такой формы упоминания отцов. Причем ты так говоришь о своем, об абстрактном, о наших. И мне интересно, как ты сам можешь интерпретировать, почему именно слово папка? Что это? Это что такое?
0: Слушай, хороший вопрос, Игорь. И если проследить, это не так давно. Это где-то, знаешь, когда мне за тридцаточку, наверное, стало. Напомню, мне сейчас, господи, сколько? Тридцать почти 34. четыре. А, безусловно, ему я так не представляю ситуацию, чтобы мы стояли с ним в одном помещении, я сказал «папка». Его, ему я такое не говорю, вот странно. Но когда Именно. рассказываю о нем... Именно. Я часто говорю папка. Ну, для меня это что-то, знаешь, мне кажется, в этом слове есть какой-то звук похлопывания по плечу, когда вы такие папка. Вот. Ни в коем случае оно не уменьшительное для меня, оно более такое, какое-то близкое. И поэтому я его стал использовать. Меня, наверное, слово отец очень как-то напрягает. Вот его я в общем обиходе в основном не говорю. Отец какое-то вроде как слово отстраненное, папка это вроде как кто-то, с кем вы на одной линейке и можете друг друга по по плечу похлопать. Может быть, поэтому. Смотри, я сейчас докину метафору. Смотри. Что такое папка?
1: Это папка для документов. Так. Так. Так, так Там содержатся файлы, которые тебе нужны для счастливой жизни. В этой папке.
0: Ну, возможно. Надо только вовремя их достать, именно в те моменты, когда они вам нужны. Да, там могут и вирусы быть, кстати поосторожнее надо поосторожнее. быть. Поосторожнее. Ну, так. собственно. У, У меня есть, конечно, свои версии, но я не буду их выдвигать бесплатно. Да, ну, значит, если что, увидимся на сеансе, если это понадобится. Окей. Что, предлагаю на этом и закончить. Практически с того, с чего начали. Поразбирались немного в наших отцах и в том, какими отцами можем мы быть или мы являемся. Это был подкаст Люк, я твой отец. Всем спасибо и пока. Пока-пока. Пока.